0: Tercer Milenio 360
1: Internacional, con Jaime Maussan. Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias. Israel volvió a atacar el campo de refugiados de Jabalia. Usted lo recuerda, hace apenas 24 horas atacarían este lugar donde se encuentran las familias de desplazados ...por los ataques que se han venido realizando... ...en la Franja de Gaza... ...murieron 50 personas... ...bueno ahora murieron 145 personas... ...Israel alega... ...que en ese lugar se concentran... ...algunos de los... Eh, ...combatientes de Hamas... ...y quiere pues... Eh, ...terminar con ellos... ...desafortunadamente está también matando a... ...familias completas...
2: ...esta hoja de papel lleva escrito el nombre y el apellido de una desgracia que no termina para los palestinos en Gaza. Perdí a toda mi
3: familia, 15 personas, ellos eran inocentes, solo se quedaban y todos ellos fueron asesinados, 15 personas murieron aquí, estos son sus nombres, eran inocentes y amables, es literalmente una masacre, una
2: destrucción completa, toda la zona está devastada, 20 casas fueron demolidas. En Jabalia, este campo de refugiados al norte de la Franja de Gaza ha recibido un segundo ataque mortífero en menos de 24 horas. Sin embargo, en este ataque el número de muertes fue mayor. Hasta el momento de la emisión de esta nota, se presume que poco más de 145 personas fueron asesinadas por el bombardeo israelí. El área
3: ha sido completamente destruida. No hay militantes de Hamas aquí. Todos son civiles. Todos son personas inocentes. Esto es una destrucción. Esta es una guerra
2: contra Palestina. Es una guerra de exterminio. Desde este cráter que dejó el impacto de los misiles, los palestinos han sacado decenas de cuerpos y también personas heridas que después son transportadas en camillas, en mototaxis, ambulancias o bien en carretas improvisadas jaladas por burros e incluso... A falta de un medio de transporte, las personas heridas son llevadas sobre cobijas para lograr que reciban la asistencia médica urgente. Estábamos sentados en paz. No hemos hecho nada. De repente los ataques nos golpearon uno tras otro y no entendemos nada. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué? Los palestinos en Gaza acusan a Israel de atacar descaradamente los centros de refugiados. Y esto... Es lo que ha dicho el portavoz del ejército israelí ante la acusación.
4: Durante las horas de la tarde, la infantería y las fuerzas blindadas aseguraron que un bastión central de Hamas se encontraba en Jabalia. Este bastión sirvió como centro de entrenamiento para la masacre del 7 de octubre. Nuestras fuerzas de defensa eliminaron a muchos terroristas y destruyeron la infraestructura terrorista en esta zona.
2: Y con estas palabras, Israel ha justificado la masacre que se sigue cometiendo en la Franja de Gaza, pero el sufrimiento, la destrucción y la muerte del pueblo palestino siguen creciendo a medida que la Franja de Gaza se convierte en un páramo de escombros con ecos de interminables lamentos. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Y las reacciones no se han hecho esperar. Craig Mockiver, quien era el director de la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, renunció a su cargo por el genocidio que está llevando a cabo Israel. Mientras que Bolivia rompió relaciones también con Israel. Y en Yemen, un grupo de militar pues declaró la guerra a Israel por el mismo motivo. Es decir... La matanza de civiles en la Franja de Gaza
5: El director de la Oficina de Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Craig Mockingbird, ha renunciado a forma de protesta por el genocidio que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza, y el cual es apoyado por Estados Unidos, Reino Unido y gran parte de Europa. La actual masacre generalizada del pueblo palestino, arraigada en una ideología etnonacionalista, ...de los colonos... ...en la continuación de décadas de persecución... ...y purgas sistemáticas... ...basadas enteramente en su condición de árabes... ...no deja lugar a dudas... ...este es un caso clásico de genocidio... Craig Mockiver... ...exdirector de la oficina de Nueva York... ...del Alto Comisionado de las Naciones Unidas... ...para los Derechos Humanos... ...y aunque en la carta de renuncia de Mockiver... ...no se menciona las atrocidades de jamás ...cometidas el pasado 7 de octubre... ...en la misma... ...sí se hace mención del fin efectivo... ...del Estado de Israel una declaración que causó gran revuelo. Pero no solo fue la renuncia del ahora exdirector de la oficina de Nueva York del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que ha acaparado los reflectores, sino que también el anuncio de Bolivia, quienes han dicho que oficialmente rompen lazos diplomáticos con Israel derivado del genocidio de palestinos en la Franja de Gaza. En el marco de su posición principista de respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Por su parte, y de igual forma manera de protesta, el grupo rebelde Houthi, quienes tienen sus bases en el país árabe de Yemen, han declarado que lanzaron una gran cantidad de drones y misiles balísticos hacia Israel como modo de respuesta por el genocidio palestino que está causando Israel en la Franja de Gaza.
3: Con la ayuda de Dios, nuestras Fuerzas Armadas han lanzado una gran andada de misiles balísticos y de crucero, así como un número significativo de drones, contra varios objetivos del enemigo israelí en los territorios ocupados. Las Fuerzas Armadas de Yemen afirman que esta operación es la tercera en apoyo a nuestros hermanos oprimidos en Palestina. Afirma la continuación de los ataques de mayor calidad con misiles y drones hasta que cese la agresión israelí.
5: Sin duda alguna, el anuncio de los Huitís ha escalado la guerra entre Hamas e Israel a un nuevo escenario, en el que incluso tanto como Irán como Estados Unidos podrían intervenir. Información para Tercer Milenio 360. Internacional.
4: Biomausan
6: Nanonaturalia informa. Yo tengo problemas de lenguaje. Si, si, este, si usted, si es que me me trabo, no le eh, pido disculpas. No se preocupe. Eh, eh, mire usted eh, respecto a mi a, a mi problema de lenguaje. Eh, yo yo tenía mi problema era más severo todavía sí y, y a partir de que de que yo estoy eh, tomando eh, las algas bueno este yo bueno yo he mejorado un poco porque yo antes no ten, no podía tener una conversación así de así este
1: Entonces con me ha alguien mucho porque mucho. Yo, la, yo la escucho casi normal
6: sí me interesé por las algas por, por las algas porque yo tengo además de problemas de lenguaje tengo problemas de circulación sí entonces este yo realmente hace pues hace poco que las estoy eh, tomando verdad y, y, y a mí a mí en mi persona me, me, me han funcionado muy bien muy bien sí sí se bueno de maravilla sí porque este, eh, mi, 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 mi problema de circulación ha mejorado muchísimo, mi vista, mi, mi, mi pelo, antes no tenía yo pelo aquí, y, este, y pues le digo, yo estoy muy contenta, muy, este, me siento muy bien, y, y yo, mi, mi, mi propósito, bueno, yo, yo quiero, yo, yo deseo recomendarla a, a, pues, a las personas que tienen el mismo problema que yo, que yo, porque hay, hay, hay muchas mujeres con mi mismo problema, e incluso hasta hombres, sí, con mi mismo problema de, de, de circulación. Y, es, y, y pues yo. Yo quisiera le, le estaba yo comentando a una, a una persona que si yo pudiera poner que si yo pudiera poner un, un letrero en en en, mi, en 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 la puerta de mi casa lo pondría porque porque a mí pues así como yo he avanzado en mi bueno para bien en mi en, en mi problema pues yo también quisiera que también la gente así y, y igual que yo que esté bien que se siente bien que se sienta bien
1: pues yo la veo muy bien, habla usted muy bien y, y la veo, pues, este, pues muy sana. ¿Qué le puedo decir?
6: Pues sí, don Jaime, pues así, pues así me siento uh -huh. gracias al, al, a la, a la, a la a las algas. Al...
1: Pero no era así antes.
6: No, 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 no. Aquí, este, varias personas me, me vieron cuando la primera vez que llegué, que, que yo vine aquí y, este, pues. Se sientan también, ellas me, me, me saludan y me dicen: Oiga, pues qué bien, qué bien, qué bien se ve, qué bien me siento.
4: Bio Maussan, NanoNaturalia informó.
1: Bueno, también en Ucrania continúan los crímenes de guerra cometidos por el ejército de Rusia en contra de este país, de Ucrania. Las Naciones Unidas, eh, pues, eh, condenaron el ataque que cometió el ejército ruso hacia la población de Rosá, donde, pues, eh, como ustedes saben, lo han venido atacando en los últimos días con gran intensidad. Algo similar a lo que ocurrió en Mariupol. Aquí la información.
5: La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas dijo que había encontrado motivos razonables para concluir que Rusia lanzó un ataque con misiles que mató a 59 personas en un café de la aldea ucraniana de Rosa. Las conclusiones, que fueron publicadas en un informe basado en dos misiones de investigación a Rosa, realizadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se dieron después de que se entrevistó a 35 personas, entre ellas residentes locales, testigos, Dos supervivientes, personal médico y empleados de la morgue.
7: El informe dice que las Fuerzas Armadas rusas no hicieron todo lo posible para verificar que el objetivo era un objetivo militar o atacaron deliberadamente a civiles o objetos civiles, lo cual, en cualquier caso, sería una violación del derecho internacional humanitario. Instamos a la Federación de Rusia a llevar a cabo una investigación completa y transparente para exigir responsabilidades a los responsables y tomar medidas para evitar que se produzcan ataques similares en el futuro.
5: Debemos recordar que los funcionarios ucranianos ya habían denunciado que este ataque constituía un crimen de guerra, dado que ya se había demostrado que al momento del impacto de los misiles, no había ni equipo militar ni personal militar en el café que fue atacado en Rosa. Ante el informe, el Ministerio de Defensa de Rusia no ha emitido comentario alguno. De igual forma, en el informe se ha dado a conocer que el arma que se utilizó en el bombardeo al café era un misil Iskander, el cual está actualmente activo en el arsenal de la Federación Rusa por lo que han declarado que es prácticamente un hecho que Rusia cometió este nuevo crimen de guerra por el cual los responsables deben ser juzgados con todo el peso de la ley Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Bueno, más adelante aquí en Tercer Milenio, un avistamiento espectacular en Turkiev, donde una serpiente de luz se mueve en el cielo, de verdad espectacular Será un mensaje hacia este país y también le vamos a presentar un objeto clarísimo, clarísimo. Cada vez más cerca, ya se lo he dicho. Captado en Querétaro y otro muy similar, no sé si el mismo, pero muy similar en Cuacalco, aquí cerca de la Ciudad de México. Continuamos. Miren, no dejamos de asombrarnos ante la destrucción por el huracán Otis en Acapulco. Todos los días descubrimos algo verdaderamente más grave que la anterior. Aquí le vamos a presentar unas imágenes del antes y el después para que usted pues dimensione la tragedia de lo que ocurrió en Acapulco. Además pues ya está llegando la ayuda, ya más personas se están viendo beneficiadas, la situación empieza a querer normalizarse.
3: Estas son las imágenes del antes y el después del huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Aquí podemos ver la devastadora destrucción en el puerto guerrerense, donde el huracán de categoría 5 inundó calles, arrancó techos de casas y hoteles, dejando un rastro de escombros en toda la ciudad de casi 900.000 habitantes. Son imágenes satelitales tomadas por la empresa Maxar Technologies entre el 4 de octubre de 2023 y el 26 de octubre de este 2023, luego del paso de Otis. Gracias a ellas podemos ver el contraste del mismo lugar antes y después del impacto del poderoso huracán. Entre personas fallecidas y las que todavía permanecen desaparecidas, el número fatal ya superó las 100 personas, a falta de que todavía se rescate a más personas o se recuperen más cadáveres. Por su parte, la ayuda continúa llegando de a poco para los damnificados, aquellos que tuvieron pérdidas leves o aquellos que lo perdieron
6: todo. Pues De la casa pues, no quedó nada. Todo esto es lo que ve, lo que quedó, mira, todo en la tirazón. No alcanzamos a, alcanzamos este, a, a, no alcanzamos nada, pues. Todas las láminas están rotas. Allá está una poca de madera.
3: La tormenta se intensificó inesperadamente rápido frente a las costas del Pacífico. Fue tan poderosa que arrancó de raíz grandes árboles y esparció escombros por todo Acapulco. Inundó hospitales y cientos de pacientes tuvieron que ser evacuados a zonas más seguras. También dejó sin comida a mucha gente que perdió su trabajo o no encontraba suministros.
6: Comida necesito, comida al techo solo llevo a mi casa, pero pues esas son cosas que trabajando los voy a tener más. Lo que necesito es comida, ajá, agua, este, pues sardinas, huevos, este, tortillas, ajá, son lo que más son cosas necesarias pues, para comer, para que uno sobreviva.
3: Si tiene la posibilidad de ayudar, hágalo. La gente de Acapulco lo necesita. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Cada año el sur de California experimenta un fenómeno llamado los vientos de Santa Ana. Son vientos calientes que vienen del desierto y pues arrasan todo a su paso. Son vientos muy calientes y están generando incendios. Alrededor de 900 hectáreas en el valle de Riverside y pues eh, también alrededor de 4.000 personas que han sido afectadas en esta zona. Aquí le presento la información.
8: El sur del estado de California en los Estados Unidos está enfrentando incendios forestales avivados por los cálidos vientos de Santa Ana provenientes del desierto. Actualmente, el condado de Riverside ha sido el más afectado por estos incendios, los cuales desde el pasado martes 31 de octubre han consumido alrededor de 900 hectáreas y provocado la evacuación de más de 4,000 personas.
4: Da mucho miedo, especialmente cuando dejas todos tus medicamentos y todo en casa y simplemente sales corriendo. Estábamos en nuestro hogar, pero ahora nos encontramos en nuestra casa rodante pero fue muy aterrador. He visto estos vehículos arder. Cuando uno se prende en llamas, no hay quien lo detenga. Primero nos dimos cuenta de que olía a humo y sabíamos que venía del lugar donde se originan los vientos de Santa Ana, los cuales siempre son peligrosos para nosotros. Los bomberos pasaron en sus camiones, diciendo que todos salieran de sus casas. Estaban haciendo un gran trabajo cuidándonos porque pasó de ser un incendio no peligroso a uno demasiado peligroso en 30 minutos.
8: Un fenómeno meteorológico de riesgo debido a que en cuestión de minutos puede avivar pequeñas fogatas y provocar grandes incendios forestales. Nosotros lo seguiremos informando en Tercer Milenio 360 Internacional.
4: Biomausan buscamos facilitarte las cosas. Y ahora con la línea Amigo Biomausan podrás agendar tu asesoría o pedir información sobre tu sucursal más cercana. Llama al 55 55 5500 55. Contáctanos. Estamos para ayudarte.
1: Tal y como se esperaba en Australia ya se iniciaron los incendios. Hasta el momento están ardiendo 7500 hectáreas. Decenas de casas destruidas. Ellos han presumido, los australianos, que se han preparado para esta temporada como nunca antes. Después de lo que ocurrió en el 2020, usted lo recuerda. Y es que en esa ocasión también hubo una combinación del calentamiento global con el fenómeno del niño. Y ahora está sucediendo lo mismo. Y se espera que este niño sea un super niño que las aguas verdaderamente se calienten en el Océano Pacífico. Y esto ocurre por un cambio de presiones estratosféricas que mueve las aguas y de un lado se van a otro y estas son más calientes y entonces afectan a todo el mundo. Yo espero que, como han dicho, estén bien preparados.
3: Continúen ardiendo las llamas en Australia. Y es que más de 7,500 hectáreas están quemándose sin control en los estados australianos de Victoria, el norte de Nueva Gales del Sur y suroeste de Queensland, donde decenas de hogares y negocios han sido consumidos por las llamas, obligando a evacuar a miles de habitantes y que también le ha quitado la vida a dos personas.
7: Vimos el incendio venir sobre el campo superior aquí e intentamos llevar a las vacas para allá con nuestros vecinos porque están en Tenterfield. Pero no pudimos hacerlo. Y luego me quedé allí mirando ese gran viento. Las llamas simplemente se levantaron del suelo. Y llamé a Clint y le dije, no, tenemos que irnos. Y no pudimos atrapar a las vacas. Afortunadamente sobrevivieron. Pero sí, fue lo más aterrador que jamás hayamos experimentado.
3: A pesar de que en Australia se preparan cada año para los devastadores incendios, este 2023 han comenzado antes de lo esperado alimentados por una severa sequía registrada el pasado mes de septiembre, que fue el mes más seco de la historia en Australia, y que también tuvo precipitaciones inferiores al promedio. Nunca, nunca, solo hemos estado aquí durante dos años. Vinimos de la ciudad de Brisbane y fue una experiencia bastante horrible. Sí, nunca había visto algo así. Los residentes Baldín corrieron con suerte de que sus propiedades y sus animales se salvaran. Pero no es el caso de muchas otras personas que lo han perdido todo. Cabe recordar que la temporada de incendios apenas comienza y que habrá que estar atentos a lo que siga sucediendo con los incendios en Australia. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: En un artículo publicado en la revista médica de Lancet, se dio a conocer que los, el aire contaminado eleva el nivel de azúcar en la sangre, ¿usted lo sabía? Y por tanto los diabéticos son muy afectados por la contaminación. Esto está sucediendo en la India, donde las últimas dos semanas los niveles de contaminación se han elevado considerablemente, así como el número de casos extremos de diabetes. Deberíamos de considerarlo como una, también otro, no quiero decir directamente el calentamiento global, pero sí los combustibles fósiles que crean esa contaminación. ¿No lo cree? Aquí la información.
7: Un estudio publicado por la revista médica de Lancet reveló que cada vez son más los casos de diabetes en la India debido a la contaminación del aire. Y es que de acuerdo con los expertos médicos, la inhalación del aire contaminado está directamente relacionada con la aparición de diabetes tipo 2 entre los habitantes de la India, debido a que las partículas PM2.5 elevan los niveles de azúcar en la sangre de las personas, aumentando de esta manera los casos de diabetes. Bajo este escenario, la Central de Control de la Contaminación de la India advirtió que la polución continuará creciendo y con ello el surgimiento de enfermedades pues cada año y con la llegada del invierno la contaminación en esta nación suele incrementar.
9: A medida que el clima cambia y el invierno se acerca siento que la contaminación está aumentando y tengo problemas para respirar. Por lo tanto, debemos poner nuestro granito de arena para reducir la contaminación.
4: Cuando llegué aquí vi que había tanta contaminación que tuve que usar mi mascarilla. Siempre tengo mi mascarilla a la mano porque el coronavirus disminuyó, pero la contaminación sigue aquí.
7: Ante esta situación, los expertos médicos sugieren disminuir el uso de los combustibles fósiles y todas aquellas actividades que propicien la contaminación del aire para evitar las enfermedades respiratorias, la diabetes y evitar miles de muertes en la India y en el mundo debido a los altos niveles de contaminación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: No se va a perder los videos de los ovnis que le vamos a presentar hoy. En primera instancia es un objeto grande captado en Querétaro apenas hace unos días y también una imagen de Turquía de una serpiente de luz en el aire. Impresionante, ¿eh? Continuamos aquí en Tercer Milenio. En los últimos meses han muerto cientos de elefantes en Zimbabue. Bueno, se acaba de descubrir el misterio. Se trata de una bacteria que los infecta y les causa la muerte. Aparentemente eh, la, el medio óptimo es el calor, el calentamiento global está propiciando el desarrollo de esta bacteria que además se puede contagiar a otros animales. La situación es realmente muy grave de lo que está sucediendo en África y la fauna salvaje, la vida silvestre podría verse muy afectada.
7: Tras tres años de investigación, los científicos del Fideicomiso de Vida Silvestre de las Cataratas Victoria, ubicada en Zimbabue, África, descubrieron que detrás de los cientos de elefantes muertos que se dieron en este país africano desde el año 2020 a la actualidad, se encuentra una bacteria que se expande rápidamente debido al calor extremo provocado por el calentamiento global, por lo que no solo los elefantes se encuentran en peligro, sino otras especies africanas que pudieran contraer esta bacteria. La bacteria conocida como Pasteurella visgar taxon 45 es culpable de las cientos de muertes repentinas y masivas de elefantes, pero también de antílopes, tigres, leones, jirafas y hasta pequeñas especies como ardillas.
4: Urge comprender el comportamiento de esta bacteria y de qué manera se expande tan rápidamente por el torrente sanguíneo de los animales. Habrá que llevar esta investigación mucho más lejos si queremos detener este problema antes de que sea tarde. Doctor Arnud Pambliet de la Universidad de Surrey.
7: Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Bueno, continúa la discusión, el debate sobre el uso de la inteligencia artificial. Recientemente en Inglaterra, en el Reino Unido, se firmó un acuerdo, 28 países declararon que la inteligencia artificial puede ser monstruosa, dijeron, que hay que controlarla, que puede ser muy benéfica, pero también podría terminar, dice Kamala Harris, con la democracia de los países. Entonces, se tienen que establecer las reglas y las bases. Será muy difícil hacerlo, pero se tiene que intentar. Los Estados Unidos,
9: China, el Reino Unido y la Unión Europea recientemente firmaron la declaración de Bechley que afirma que la inteligencia artificial representa un riesgo catastrófico para la humanidad. Esto durante la primera cumbre para la seguridad de la inteligencia artificial organizada por el gobierno británico. La cumbre reunió a 100 dirigentes políticos y empresariales de 28 países e incluyó a grandes personalidades como el magnate tecnológico Elon Musk. Aquí estamos, por primera
10: vez en la historia, con algo que será mucho más inteligente que nosotros. No sé si podamos controlarlo, pero podemos aspirar a dirigirlo para que sea algo benéfico para la humanidad. Pienso que este es el riesgo existencial más urgente que enfrentamos".
9: Esta reunión representa el primer paso en la búsqueda de regular a nivel mundial la inteligencia artificial, pero como afirma Elon Musk, aún no hay un consenso sobre las reglas que se deberían seguir a nivel internacional.
10: No estoy seguro de cuáles deberían ser las reglas, pero uno debe comprender algo mejor antes de intentar regularlo.
9: Recordemos también que hace unos días el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva que obliga a las compañías tecnológicas a compartir información con el gobierno acerca de posibles riesgos para la seguridad de sus sistemas de inteligencia artificial. Sin duda, este tema seguirá dando mucho de qué hablar, ya que el imparable avance de la tecnología permitirá a las máquinas superarnos en capacidad en numerosos campos en un periodo muy corto de tiempo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Tercer Milenio 360 Internacional. Informa. Las Naciones Unidas afirman que en Ucrania más de 9.900 civiles han muerto desde que inició la invasión rusa. Continúa la alerta tras la erupción del volcán Klyuchevskaya-Sopka en Rusia, esto luego de que el coloso expulsara grandes cantidades de ceniza y lava, por lo que las autoridades permanecen en estado de alerta. Más de 2.000 migrantes africanos llegan a México y se unen a los miles más de centroamericanos con rumbo a los Estados Unidos. Un hecho que agudiza aún más la grave situación migratoria en la frontera México-Estados Unidos.
1: Un estudio publicado en la revista Nature demostró que los dinosaurios realmente quedaron extintos debido al polvo que levantó el llamado asteroide de Chicxulub, Como usted sabe, este cayó frente a la península de Yucatán en México y el polvo que emergió de esta colisión tapó el sol, se redujo la temperatura hasta el 15 grados y no crecieron las plantas en muchos sitios. Esto provocó la extinción de un sinnúmero de especies, entre ellas los dinosaurios. Y esto podría suceder si el asteroide... Apophis, que se acercará a la Tierra el 13 de abril del 2029 y luego va a regresar el mismo día 13 de abril del 2036, impactará con nuestro planeta. ¿Qué sucedería?
9: De acuerdo a un estudio científico publicado en la revista Nature, el polvo que levantó el impacto del meteorito de Chicxulub, hace 66 millones de años, fue el verdadero causante de la extinción de hasta 75% de las especies de la Tierra incluyendo la mayoría de los dinosaurios. Los científicos llegaron a esta conclusión al estudiar los sedimentos de esta época en Dakota del Norte, Estados Unidos. Esta información fue utilizada posteriormente en una simulación por computadora que dio como resultado que el impacto del meteorito habría levantado una capa de polvo que cubrió la atmósfera terrestre por 15 años, la cual, al bloquear parcialmente la luz solar, habría reducido la temperatura promedio global en hasta 15 grados centígrados. Por décadas, los científicos han especulado acerca de la naturaleza de la extinción masiva que ocurrió en esta época, atribuyéndola a incendios masivos o erupciones volcánicas. Pero el nuevo estudio demostró que el polvo resultado del impacto cósmico habría sido suficiente para cambiar drásticamente el clima, llevando a la desaparición de innumerables especies. De acuerdo a la simulación, habría tomado hasta dos años a partir del choque para que el polvo en la atmósfera permitiera a las plantas reiniciar la fotosíntesis. Y dado que las plantas son la base de la cadena alimenticia, esto llevó a la muerte de tres cuartas partes de todas las especies terrestres. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: La AARO... Es la oficina que fue designada dentro del Pentágono para investigar y manejar las denuncias del fenómeno de los objetos anómalos no identificados. Bueno, finalmente ya existe un formulario en su página para que los empleados del gobierno puedan hacer declaraciones seguras con libertad. Eso está por verse, pero bueno, al menos es lo que se está ya diciendo. Y si es así, pues deberíamos de ver un incremento de los reportes en las próximas semanas. Porque la verdad es que la ARO ha venido funcionando para tratar de desacreditar el fenómeno, para explicar casos que son inexplicables. No ha sido lo que esperábamos.
10: Después de meses de retrasos y numerosas críticas por su falta de transparencia, el Pentágono dio a conocer el pasado martes 31 de octubre el lanzamiento de una forma segura para que los miembros del Servicio Armado y los empleados del gobierno de los Estados Unidos puedan informar los avistamientos de fenómenos aéreos no identificados, UAPs por sus siglas en inglés, a la Oficina de Investigación OVNI del Departamento de la Defensa. El formulario en línea permitirá a los militares en servicio, empleados y contratistas actuales, así como anteriores, compartir información no sensible y no clasificada sobre sus avistamientos y encuentros cercanos, con la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, ARO por sus siglas en inglés, parte del Pentágono. El doctor Sean Kirkpatrick, director de ARO, sostuvo que la información proporcionada a través del formulario estará protegida, al igual que cualquier otra dada en las entrevistas de seguimiento con los funcionarios de su oficina e instó a los posibles testigos a usar el formulario y compartir lo que saben con el Pentágono. Habla el Dr. Kirkpatrick.
4: También me gustaría aprovechar esta oportunidad para alentar firmemente a cualquier empleado actual o anterior del gobierno de los Estados Unidos, militar, civil o contratista, que crea que tenga conocimiento de primera mano sobre programas o actividades de EUAPs a usar este nuevo mecanismo de presentación de informes seguros. Queremos saber de ti.
10: Sin embargo, el formulario no está disponible para el público en general y el sitio web de Aro afirma que solo debe utilizarse para asuntos oficiales del Departamento de Defensa. Por lo que si es usado por alguien que no sea empleado o contratista del gobierno, o si se usa para realizar reportes falsos, se sancionará con multas o prisión. Finalmente, el doctor Kirkpatrick indicó que su oficina se encuentra explorando métodos para que el público en general pueda hacer sus reportes de avistamientos OVNI en una tercera fase del mecanismo de presentación de informes seguros. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: El 29 de octubre, este domingo, se dio un avistamiento en Turquieff, en Estambul, espectacular, sin duda. Uno se pone a pensar si estos avistamientos podrían haber inspirado a los antiguos chinos, por ejemplo, a considerar el vuelo de dragones. Vea usted, parece una serpiente en el cielo que se mueve. No hay ningún proyector que pueda hacer una imagen de esta naturaleza. No por ahora, no sé si después, pero no por ahora, no son drones tampoco. Vea usted las imágenes y creo que se trata, en mi concepto, de un verdadero mensaje para Turquía que está lista a entrar a la guerra en el Medio Oriente.
4: ¿Observó esta extraordinaria grabación? Dentro del propio fenómeno de señales de luz o mensajes, es impresionante. Fue registrada el 29 de octubre del 2023 en Estambul, en Turquía. En esta ocasión las luces se mueven por el frente de las nubes, pero el patrón es más complejo de lo que se había venido presentando. Sus movimientos y formas que presentan las luces en su conjunto se asemejan al movimiento de una enorme serpiente. Incluso podríamos establecer que esta era la forma de interpretar a los llamados dragones que en la antigüedad eran vistos en el cielo. No lo sabemos. Pero nos llama la atención, en este caso, la representación de las luces en el cielo. Una coreografía perfecta que nos hace percibir el movimiento y forma de un ser vivo. Observemos con atención. La extensión de las luces por el frente de las nubes es considerable. Pero sobre todo al final de la toma, sus movimientos son en verdad extraordinarios. Como si se tratara de un reptil enorme en el cielo. El 20 de junio del 2022, en Pamplona, España, las luces se presentaron en uno de los sitios más importantes de la ciudad, en donde diversas personas fueron testigos de cómo las luces se movían de esta forma también, creando patrones complejos. Sus movimientos son extraordinarios.
2: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te estoy flipando, tú. ¿Qué es eso?
4: Finalmente, le mostramos otro patrón similar a los llamados dragones o serpientes. Ocurrió la noche del 6 de enero del 2021 en Bristol, Connecticut, en los Estados Unidos. Un grupo de trabajadores de una fábrica observaron a una serie de luces, las cuales se movían de esta forma por el frente de las nubes en esos momentos. Al menos 14 luces se mueven de forma sincronizada, generando la sensación de que estamos viendo una especie de reptil. Sin duda alguna, estas imágenes son de origen no humano y significan una sola cosa. Se trata de señales en el cielo. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Este video es espectacular, el objeto está muy cerca, muy claro, grabado en Querétaro este domingo 29, pues considero que no hay duda en la imagen y además habría sido grabado dos días antes en Coacalco, aquí en la Ciudad de México. Por tanto, pues tenemos dos ejemplos de lo que parece ser el mismo objeto, pero pues hay algunas dudas ¿no? de la, del parecido, usted determínelo, pero sin duda, espectacular.
4: Esta impresionante grabación fue obtenida el día 29 de octubre del 2023 en la ciudad de Querétaro, en México. Un objeto de forma romboidal fue visto desplazándose lentamente a una distancia cercana a la zona poblada. Esto permitió que el testigo lograra realizar un acercamiento importante al fenómeno anómalo no identificado. Inclusive en un punto de la grabación se aprecian luces en la zona media de su estructura. Al acercarnos aún más, podemos apreciar esta extraordinaria característica. Al contrastar aún más la toma, es posible definir con mayor detalle la forma cónica de la parte inferior de este extraño objeto. En un punto sale de cuadro y el testigo lo pierde de vista. Su forma nos llama la atención. La estructura es de dimensiones considerables. Por sus características, podemos determinar que se trata de tecnología no humana. La cual, se presenta en diversas ciudades de México, Colombia, Panamá e inclusive Brasil, donde es posible apreciar a objetos de características similares. Previamente, el viernes 27 de octubre del 2023, en Coacalco, al norte de la Ciudad de México, se registró un avistamiento de las mismas características al grabado en Querétaro. A plena luz del día, este fenómeno aéreo anómalo se desplazaba sobre el área. La distancia a la que se encontraba era muy cercana, por lo que fue posible que un grupo de personas lograran verlo con toda claridad. Nuestro compañero Miguel Mora nos hizo llegar a la redacción de Tercer Milenio esta impactante evidencia. Si comparamos las grabaciones, podemos establecer que los objetos son de características similares. Dos evidencias sobresalientes que nos dejan ver cómo este objeto, de forma frecuente, se presenta en estas zonas de América. Y se trata de tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Cada vez más cerca de la extraordinaria audiencia pública que se realizará en el Congreso de México... El próximo 7 de noviembre a las 4 de la tarde. No lo olvide, no se lo vaya a perder. Terminando Tercer Milenio 360 Internacional, inmediatamente después sintonice el canal del Congreso, si la quiere ver en español y si la quiere ver en inglés, que me lo han pedido mucho, por el canal de Mausan TV en YouTube. No lo olvide, Mausan TV en YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces
0: Esto fue Tercer Milenio 360. Sesenta